0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lá, 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 nerds! Aqui, é o Todo, do Jovem Nerd. Deixa na memória.
2: Aqui, Eduardo Spor e vou lembrar a máxima antes que vocês me julguem. Nem tudo que eu gosto é bom, e nem tudo que é bom eu gosto.
3: Aqui é o Tucano, e tem muita ideia boa, mal produzida.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, Bipers,
1: depois de Game of Thrones eu tenho medo da televisão. Você tem medo? Até, porque ela é muito grande, né, cara?
0: <risos> Se ela cai em cima,
1: é, um eu estrago. Puta merda!
0: É... Só não te mata porque é um half pipe, então vai virar uma cabaninha. <risos>
1: Ah, é, o frete se encolhe assim, ela cai e abraça ele, Puf.
0: Fred é o nosso novo Buster
1: Keaton. <risos> <risos> Muito bem, Ed. Olha aí, é isso mesmo. <risos> Ai, desculpa. É, cara. furou. É furou, <risos> que começou esse papo solto. <risos> Aqui ó, o e tem boas
0: continuações, sim.
1: Ó, oh, ó, oh, é isso. É isso, Nerds. Nós vamos discutir filmes velhos, filmes antigos que deveriam receber, quem sabe, um reboot? Uma continuação? Uma série? Um prequel? Ou não toca, deixa na memória o que que é melhor, vamos listar Esse é papo de velho Man. canelada
5: canelada canelada <risos>
1: vamos para mais uma semana de não e-mail do cast. Vamos. Olha só, Zagal. esta semana quero falar sobre a Storytel. Olha, sobre Gugamafra. É Exatamente, olha só. Quero falar do Audiobook Carta ao Rei, lançado exclusivamente na Storytel. A gente já falou aqui, a Storytel é uma plataforma de audiobooks com uma assinatura que você tem acesso a todo o acervo da Storytel. É muito maneiro. E Carta ao Rei é um audiobook que conta a história do jovem aspirante a cavaleiro, o Tiuri. Cavaleiro. Cavaleiro. É isso, cavaleiro. não é, é cavaleiro. <risos> e a história começa assim, ele, ele tá numa vigília guardando para receber a colada dele. Ele é ação como cavaleiro do reino. Hum. Fica na vigília que amanhã vai rolar a parada. Aí, ele recebe um pedido de ajuda de um estranho que fala que ele precisa entregar uma carta e que é urgente e que o futuro do reino está em perigo. E aí, o que, que ele faz? Ele, né, ele ignora isso para se tornar um cavaleiro do reino ou ele aceita essa missão inusitada de... De lema do herói. De lema do herói, dá. É a carta ao rei, justamente. Eu teria ficado de boa. Sério? Não, você tá valer, e a porta. Se vira aí, traga então é. é com você, cara. Vamos <risos> falar é de sua saga bastante conhecida, premiada na Europa, virou série da Locadora Vermelha, Zagal. Inclusive, é uma jornada do herói clássico, cheia de perigos, cheia de desafios, cheia de escolhas. E o Tiuri é só um menino meio inocente de repente, tá enfrentando tudo isso, todo esse mundo real. Narrado pelo nosso amigo Guga Mafra, Zagal, Sim. do Cast, exatamente. Torna a experiência ainda mais próxima de ouvir o podcast, porque o que, que o Guga Mafra faz no GugaCast? Ler histórias. Sim. E aqui é uma mega história, uma história é, gigante. É verdade. É como se fosse um mega Guga Cast.
0: Mas <risos> não é. É Carta ao Rei. É Carta
1: ao Rei. É exatamente. Áudio ao Se book. bem que no Guga Cast ele recebe cartas também, né? Então. Exato. verdade. É. <risos> Olha só. E você pode ouvir sem custo nenhum. Aí sim. Porque a Storytel tá dando 30 dias grátis para você ouvir Carta ao Rei. Aí rapaz. eu vi vantagem. <risos> Aí eu vi vantagem. E não só Carta ao Rei, para você conseguir ouvir tudo que tem na plataforma, tem muita coisa lá, tem Stephen King lá, tem Agatha Christie, tem Harry Potter tem como ser um rockstar olha, do querido primeiro lugar
0: ali no Storytel exato, há meses. Exato,
1: exato, e eu já ouvi todinho e é maravilhoso inclusive, cara, vale a pena, então olha só, olha o quanto de conteúdo que você tem com a Storytel vale a pena você, ó, 30 dias grátis, tem vários títulos em inglês também se você quiser treinar em inglês, é só baixar o app no Google Play ou na App Store procura por Storytel Story, de história em inglês, Story TEL, só que com um L só no final não é TEL com dois L, é STORY S-T-O-R-Y-T-E-L STORYTEL, Vai lá, aproveita ou se você quiser você pode ir no link story.tel barra rei saber tudo o que você precisa baixa lá, 30 dias grátis escuta o Google Amar para ler do Cartalrei Rei. Hoje é dia de Nerd que é Speak English, Azaghal! Olha só, hoje nós vamos falar sobre palavras e termos da língua inglesa que vieram para o português. Ah. Que são usadas na nossa língua. Quer dizer, são usadas como línguas estrangeiras. Tipo e-mail. Tipo e-mail, que exatamente. Que no programa. <risos> Exato. Quais são os vários termos em inglês que a gente usa na nossa língua, mas sem traduzir, sem transformar, com o termo mesmo em inglês? Será que todos eles correspondem exatamente ao seu significado em inglês? Será que a gente consegue substituir por alguma outra coisa ou não? Isso acontece muito no mundo dos negócios, Azagal. No, no, biz- no, no o business. No call, o famoso call. O famoso, famoso call. Famoso call. <risos> o famoso alá- Live! Ah, <risos> é a famosa live, exatamente. Vamos discutir é, esses termos todos no Nerdcast Speak English de hoje, que já está publicado, já está aí na sua timeline. E lembrando que este é um programa trazido a você para a parceria entre Jovem Nerd e WhatsApp Online, que não por acaso está lançando o seu conteúdo de business, Azaghal! Olha que beleza! Então aguardado, Business English. Vão ter vários módulos que vão ser lançados a partir de agora. E eles estão começando com o Data and Tech. Technology que é justamente módulos feitos para você aprender como o Big Data e a tecnologia influenciam na visão do negócio e entre resultados e análises dos consumidores. É muito bom para você aprimorar suas habilidades em inglês com exemplos práticos. Nesse caso, agora com o módulo Business. Começando, lembrando que está começando, ou seja, você que assinar, você vai ter acesso aos primeiros módulos e todos os módulos que vierem sendo lançados depois, sem custo adicional, a assinatura já te dá direito a todo o acervo. Lembrando que você também tem acesso a todo acervo que já foi publicado antes, e você não está apenas assinando o módulo de Business English mas todos os módulos disponíveis com centenas de horas de documentários cinematográficos com uso de inglês prático no dia a dia, então vai lá, assina o WhatsApp online, tem link aí no post e escute nas casas pequeninas desse mês que tá muito, muito bom E aí, isso, Azaghal, live? É, né? Semana passada não teve. Não teve live. É, por
0: força maior, motivo de força maior, mas hoje tem. Sim.
1: Pelo menos hoje tem. Estaremos lá às nove da noite no YouTube do Jovem Nerd lendo os e-mails do último Nerdcast. E do penúltimo né? também. Sim, com certeza. É? Última live? Será? <risos> eu não sei. Eu não sei. Depende. É? Vocês querem? Ah... <risos> Ai meu Deus vou sair o
0: Nerdcast
1: A gente se fala logo mais
0: (risos) Isso não é um jogo, né? Mas as opções Hum. Podem surgir outras, né? Mas elas são Reboot é você fazer de novo, outro elenco, outra parada. Mesma história, Eu, tipo, né? Tipo, tipo
2: né? aquele jogo pega ou passa, aquele esquema, né? Só que com mais opções, né? Pega ou passa?
0: <risos> Quem pega ou passa? Passa ou passa?
3: Passa ou repassa? <risos>
0: pega ou passa? Caraca. Não, mas olha só, qual é a diferença de reboot pra remake?
3: Reboot é quando tem um, todo um universo, tal, não sei o quê, e você reboota tudo. Remake é um filme específico que você vai refazê-lo, não é isso?
1: É, é, o reboot você se inspira no conceito e você remonta. Modela tudo. O remake, ele é mais parecidão com o original. Entendi.
3: O tipo, 300 um treze... ups...
0: de Esparta,
1: ele é um, um remake não,
0: dos não, quadrinhos. não. não, não. Aí...
3: Não, remake dos quadrinhos? Não, remake de filme pra filme, cara. Tem que ser na mesma mídia. É, Entendi. a mesma mídia, tá. boa. É uma adaptação quando é cross-mídia. Por
1: exemplo, teve um Psicose recente que eles... Era um remake até de cena por cena, ângulo por ângulo e tal. Que até foi criticado na época, tipo, pra que, que você vai refazer ângulo por ângulo se não oferecer nada de novo pra uma obra-prima que é a Psicose? Então, mas isso era um remake. Um reboot... É um outro Psicose. É onde a mãe mata o filho. <risos>
3: <risos> não, o Planeta dos Macacos é um reboot
0: É, o
1: Planeta dos Macacos o é um O Planeta reboot. dos Macacos, essa do Matt Reeves, é um reboot É isso aí, Muito Ó, bom.
0: o Planeta dos Macacos é um excelente exemplo Porque a gente tem a obra original, né? Aí você tem um reboot
3: Não, primeiro tem um remake Que, remake? que é aquela bosta do... Do, <risos> do,
0: do Tim do <risos> Ah, então você tem um remake Mas esse do Caesar, ele não é um reboot Ele é um reboot. Ele é um prequel Ah...
3: É verdade
2: Ele é prequel, ele acontece antes. Mais ou menos, porque você tem que considerar que existia também um filme, não aquele do Charlton Heston. Uma das continuações é,
1: os macacos viajam no, no tempo, tempo é também, Ele chegou na Terra no passado e... Então, ele é um... Ele é um reboot é, desse, desse. É, não, do ele,
3: ali. não, então talvez ele seja um remake desse.
1: Não, não é remake, porque não tem macaco <risos> viajando no seu... <risos> <povo>. <risos> Ele é o reboot do remake,
2: vocês não estão entendendo Pode ser que seja um reboot Do spin-off Porque isso também Nossa. foi um spin-off do primeiro Pronto dos Macacos Correto? que as sequências
1: é, 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 não, eu... É... Pois é, é um prequel, mas eu acho que é um reboot porque ele remodela todo o conceito da origem, sabe, de tudo, Bem,
0: né? a gente tem é as opções de reboot, remake, uhum. teoricamente a gente consigo definir. Uhum. Tem a continuação, um exemplo, por exemplo, é, um exemplo, por exemplo, eu não poderia poder ser escritor, um um ex... merda de frase. <risos> um
1: exemplo, por exemplo. É, é a
0: Cobra Kai, que é uma continuação... É de é, é, Karate Kid que é já mais. teve um reboot é
3: sequência ele e? é uma
0: continuação ele é uma sequência exato o Cobra Kai mas ele teve aquele Karate Kid do, do
1: filho do Smith aquilo é remake é remake não é reboot não é remake não
0: não é remake claro não é é remake, é remake, não. É remake. não é não não é não é outra história é outro o rolê o garoto o
1: garoto o vai reboot. pra China é mas só mudou isso é ele tá luta Karate ele luta Kung Fu é pois é é o mesmo conceito tem, o, tem a mesma parada do aprendizado ele aprender e aí no final tem o, o é o, mas o universo é diferente não, não é diferente mas é claro, o remake vai...
3: O remake pode ser diferente.
4: Exato. Aquilo ali basicamente é um caça-níquel. Vamos falar,
1: <risos> <risos> Mas é remake aquele. É remake... Mas, então qual é a diferença? Porque a história é igual, tem o mesmo... E como história... é que seria o reboot? O cachorro lutaria a cara <risos> Não, cara. É tipo o Lanternos dos Macacos. A parada é completamente diferente. Olha só.
3: Ó, quer... oh, o melhor exemplo de reboot, na verdade, é Homem-Aranha, que já re- rebootou algumas vezes.
0: <risos> ah, não acho não. Aí é remake. É a mesma história sempre. origem é tio Ben, grande poder de grandes responsabilidades, essa porra toda. Eu acho
2: que o Tucano tá correto. Eu acho que o reboot é mais próximo da parada. Quando um filme, você vê que ou não faz sucesso, ou a franquia se perdeu, o cara volta com a mesma história, só que com um outro universo diferente. né? Você esquece a parada O remake é simplesmente O cara faz um filme diferente Com o próprio Scarface né? Que teve acho que dois remakes Eu acho né? Então a
0: gente tem Reboot Remake Continuação, prequel, spin-off.
3: Spin-off,
1: vale também.
3: Spin-off também, velho, vale. E
0: o Deixa Pra Lá. Deixa que é o Não memória. Mexe no Meu Tesouro.
3: O Deixa Pra Lá, inclusive, a gente vai juntar tudo numa coisa, mas tem dois motivos, né? Tem um Deixa Pra Lá que provavelmente é mais legal na nossa cabeça, na nossa memória. Então é melhor não, não mexer, que senão pode feder. E tem uns Deixa Pra Lá, porque o filme é perfeito até hoje, não, não tem porquê. Tipo, Poderoso Chefão. Não vai fazer um remake do Poderoso Chefão.
1: Não, jamais.
3: Não pode, jamais, não pode. Não. Então
0: só começou poderoso chefão não vai fazer remake
3: não e continuação não. pode continuação Poxa, cara, não não. já tá foi foda o 3 né
0: mas agora vai ter Snyder Cut do 3 <risos> é verdade
3: <risos> <risos> não, 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 t t t tudo errado
2: continuação acho que vale se for bem feita. Aliás, durante muito tempo se pensou numa continuação é, do Poderoso Chefão com o Andy Garcia, vingou uh-huh. Vingo, é. o Poderoso Chefão 4. Acho que se for bem feito, vale a pena sim. O Poderoso
0: Chefão 4 não seria o Omerta? Que é um, um, livro. um livro seguinte na sequência. Acho
3: que não. A galera tá aguentando.
0: Então, eu não li o Omerta, né? Eu sei que ele existe e eu não sei nem é, em que momento ele acontece na linhagem. Não sei nem se é um Corleone. Porque o Poderoso Chefão que a gente conhece, que o Mário escreveu e também também fez o roteiro junto com com Coppola e que a gente viu nos cinemas ele conta a história do Michael Corleone então o Michael Corleone morre no terceiro filme spoiler se você não viu (risos) foda-se (risos) É
3: 2020, meu amigo.
0: Então, vocês acham que não dá pra fazer nem remake, nem reboot de Poder Chefão?
4: Não, eu concordo com o Dudu se for
3: for bem feito, pode. Não,
4: mas a gente nunca vai saber se vai ser bem feito, vai cair na mão de uma
3: topeira. Na dúvida, eu prefiro que não mexa. Pois é. Mas eu acho que teria potencial um quarto filme.
0: Mas qual é o quarto filme do Poder Chefão? É o filho dele cantando. O André Garcia é velho. Ou o filho dele cantando ópera? Não,
4: não, não. Dá pra fazer uma história maneira, dá pra fazer. Garcia velho. Tá, mas se fizer uma história merda, vai acabar com a trilogia. Não, o terceiro já é uma merda.
0: Não, tem muita pois
4: coisa. é uma não... merda. Não,
0: é ruim, cara. É fraco, o terceiro é fraco.
4: Se o terceiro não, 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 já não, pera, é uma pera, merda, pera, pera. por que, é. que a gente vai continuar? A gente já tentou viu o que não dá certo. Gente, não, existe, o, existe o três... uma, uma linha tênue entre a, a perseverança para a teimosia e da teimosia para burrice. O terceiro <risos> já foi teimosia. Não vamos no
1: quarto. Não <risos> não sejam tão exagerando. Não. Pode não então, ser não exagerando.
3: Tô exagerando, Dudu.
1: Olha só, eu vi aquele filme da espaçonave lá, da Jennifer Lawrence. Ah, caraca, e aí, ficou o Ed com... Garcia aparece de barba, gigante Mas não tem mafioso final. de barba. E o cara ficou muito maneiro, né? Inaceitável. Não quero... é, é esse filme que a gente quer. Eu quero o Ed Garcia, cara. Eu quero o Ed Garcia então Ele tava
0: procurar outro filme pra
1: ele.
3: Não, mas porra. Não, não.
0: Ele é a pior coisa do hum. produtor de Chefão 3 é o Ed
1: Garcia. Não, tira, pode tirar a barba, mas eu.
3: Não, não. Peraí, peraí. Rapirão. Calma aí, calma ah. aí. Deixa eu só falar uma parada. Uma coisa que eu aprendi no, no Nerdcast do. Oscar é que pra você ser bom, não basta você ser melhor do que todos os outros. Você tem que ser melhor que você mesmo. Que queriam tirar o Scorsese da direção, da indicação de melhor diretor, porque o filme que ele fez, o Irlandês, não era tão bom quanto os outros Scorsese. <risos> Só que era é melhor do que todos os outros filmes. E ele não merecia estar lá? Então, assim, o Poderoso Chefão 3 é um puta filme. É muito foda. Só que é inferior acho. ao 1 um e ao 2. É, 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 isso aí. É. É, isso, é pronto. É. E é a é pior isso. coisa do Poderoso Chefão 3
0: é o Andy Garcia.
3: Não, é a Sofia Coppola.
0: Eu não considero nem que ela tá no filme, né?
2: Agora eu vou falar uma parada sinistra. (risos) Olha só, a pior coisa do Poderoso Chefão 3 é o Al
0: Que isso, não... É sim, eu
2: vou te convencer que é. Olha só, a Sofia Coppola tá péssima, mas ela compromete pouco. Presta atenção, cara. O Alpatino ele tá fora do papel já. Imagina tá me, compa- A melhor,
3: a melhor a cena pô, é a morte dela e ele em choque.
0: E quando eu pensei que eu tinha saído, eles me trouxeram de volta. Cara, pô, é muito foda. Caraca, cara, é? Cara, é bem
2: escrito, bem dirigido, mas o Alpatino, ele já é o Alpatino. Ele já não é mais o Michael Corleone. Se façam isso, com cuidado. Peguem os três filmes, vocês vão ver que ele Tá diferente do Michael Corleone. Ele já é o Alpatino. Ele já é mas o ele... cara que tá lá na Ele é um o Al... é um
3: Michael Corleone 20 anos depois que a porra do Não filme só é, saiu cara. em 90 Não é. Ele e é o
2: Patino. Ele é o Alpatino. Eu acho que ele tava mal. O filme já tava fora do papel. Eu acho que compromete muito mais do que o Sofia Coppola, que também tá péssimo. Minha opinião, mas ele compromete mais do que ela. Agora, eu concordo com o Tucano, assim, pode ser inferior aos outros, mas, porra, mítica de que é um filme uma merda. Eu acho interessante existir o Poderoso Chefão Chafão 3, porque fecha a história. né? A gente pode dar spoiler aqui, né? As coisas todas que você falou, isso é foda pra caralho. Volta pra ele o assassinato do Fredo, volta pra ele tudo que ele, né? Todo sangue voltará pra você. É muito maneiro isso mesmo. Então, se não existisse Poderoso Chefão 3, beleza, ia ficar lá um Você deu um fechamento. Agora, eu acho que vale continuação, porque não vale continuação quando você vê que a história fechou. Por exemplo, Matrix 1. A história fecha ali. Agora, quando você vê que é possível, né? Eu tenho toda uma história de uma família e tal, se for bem feito.
0: Você acha que você quer ver um filme da história do filho do Santino hein? de Garcia de barba pro não. Jovem Nerd ter... Então. História da família Corleone, cara, do legado deles.
2: Pode ser, cara.
1: Só sobrou... Não tem mais nada. Só
0: sobrou o filho do Santino, só sobrou o Andy Garcia e o cantor de ópera. O resto morreu tudo. É
2: possível, cara. Como não? Os bons companheiros, oh. Cassino, tudo essa história de máfia e
0: é depois. Então, eu vou dizer pra vocês. Vocês não querem ver esse filme. <risos> vocês não querem ver um Corleone gangsta. Vocês não querem ver isso. Como assim, assim, carro que pula na rua, cordão de ouro, não, sabe isso. qual é? Ouvindo rap, é isso
1: que vocês vão ter. Não, não, não é. Então. Ele não vai ser
0: um mafioso italiano, ele vai estar de moletom da Adidas. Oh,
1: não. Imagina o oh, Corleone oh,
0: oh. Peraí, peraí. Millennial. <risos>
3: Ô, Azagão, Azagão, só um minuto. Eu sei que você é o senhor da Oceania, último rinoceronte negro rei. Você é Puta o líder foda. dos mamutes siberianos, cara. Tu é bebedor de cachaça, fuma charuto cubano Patagas. Tu é o senhor do dia e da noite, cara. Tu é o nosso papai Smurf, tá ligado? Que que mas, é ó, tu é pelo menos quatro dos sete anões. Eu sei que tu tem sempre razão, cara. Tu é o chocolate quente do churros de Madrid. Mas dessa vez tu tá errado, cara. Tu tá errado.
0: Não tô errado, não tô errado. Não quero ver o Poder do Chefão 4 com os filhos desses caras, não me interessa a história mais, acho que não
3: tem história aí. O Michael Corleone, no, no primeiro Poder do Chefão, ele era um cantor de ópera aí da vida. Ele era o cara que não ia se meter na, nos negócios da família. Quem sabe o cantor de ópera pode acabar sendo o braço direito do Andy Garcia.
4: Peraí, 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 peraí. Você vai querer me dizer que o um Millennium, cantor de ópera, vai virar... Não, não é Millennium, o filho dele já tá velho. Ele não é ele
3: nasceu <risos> no... Nos anos, nos anos 80 ele tem a nossa cidade. Outra, iria
4: virar um, um mafioso foda desculpa, eu também não quero ver esse filme não eu passo, tô com dele <risos>
2: claro que pode ser excelente como pode ser uma merda. Mas potencial existe. Esse que é o ponto.
0: Eu acho que não. Eu discordo. Eu acho que a história que a gente tinha que ver, ela já chegou no limite de dar merda. O Poder do Chefão 3, ele já é aquele negócio, olha a gente esticou aqui, ó, viu uns boletos aí a gente deu uma esticada nessa história. E ela já ficou esquisita. Todo mundo concorda aqui que comparado com 1 e 2 a gente tem que comparar mesmo, porque fazem parte da mesma história, ele é bem inferior em todos os sentidos, sabe?
2: Aí sim. Aí sim é uma boa a crítica. Não é pra dizer que é uma merda do caralho. Isso é exagero, cara.
0: Então, mas se você pega três morangos, você come o primeiro, tá delicioso, docinho, <risos> maravilhoso. Aí tu come <risos> o segundo, é tão bom quanto. Aí o terceiro tá estragado. Aí tu vai falar, nossa, no conjunto da obra eu me dei bem. São dois morangos e meio. Mas não, você comeu dois morangos maravilhosos e o terceiro tava uma merda. Ainda era morango.
3: Eu acho que tem potencial, mas tem muito em jogo. Porque se for uma merda, estraga a obra mas completa. Mas
2: fica, a gente fala mais cedo aí do Cobra cara Porra, três Karate Kid, lá, teve até um quarto Karate Kid lá, que foi com a Hilary Swank não foi?
1: Hilary Swank, aham uh-huh.
2: Borra, aí quem ia imaginar que iam fazer uma série excelente? E fizeram então também, sem potencial, existe
0: é, O Cobra Kai, inclusive, isso aqui nem é uma propaganda do Cobra Kai, mas deveria ser é Netflix, <risos> chama nós uhum. eu acho que a primeira temporada de Cobra Kai, especificamente, salva o Karate Kid ele tira o Karate Kid de um limbo, porque o primeiro filme é muito legal, nostalgicamente falando, porque é lento que nem um demônio. <risos> ele é, é, é a linguagem esquisitíssima, ele, as cenas de luta são bizarras. É um velho batendo criança, velho. É, é mas, é, mas, mas essa é a parada que ele fala no, no Cobra Kai. O cara traz essa história eu acho que a gente até vai gravar o um Nerdcast sobre o Cobra Kai mais pra frente, mas ele pega e, e isso eu achei muito legal é, a ideia do que contar nessa continuação, porque é uma continuação. O que que a gente vai contar? E aí eles pegam e contam a história pela visão, pela ótica do Johnny Lawrence e não pelo Daniel Sam. E isso é foda. Isso é muito legal, porque a gente pode revisitar toda aquela história, tem um monte de flashback que os velhos pai adora e a gente revê aquela história pela ótica do outro cara. Ah,
2: agora eu vou te falar, por que não fazer um poderoso chefão 4 pela ótica da Connie? Então, porque ela tá viva ainda, Connie? Tá, pô. E vou te falar, ela que era matrona da família. Se você pegar no terceiro, ela que assumiu as rédeas lá, quando todo mundo, o Michael Coyleone se ferrou, teve um ataque do coração, o outro,
0: ela era... A matrona da família lá. E aí você conseguiu me dar uma chama aqui no coração.
5: (risos) 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 É, e ela vem.
0: Ela pode ser a nova chefona, e aí pode ter um conflito de geração aí com o neto, alguma coisa assim sobrinho neto.
2: Com o Ed Garcia que você não, não gosta, porra. Quem vai ficar descolado
0: Não, o Ed Garcia, ele é um cara da velha guarda ainda. Porque se a gente pensar no final do Poderoso Chefão 3, que é... Morreu todo mundo, né? Morreu o Michael Corleone, morreu a filha dele. É, morreu quem nunca tinha morrido antes. Todo final de Poderoso Chefão morre uma cacetada de gente. E aí sobra ela, a Cone e o Andy Garcia, o Vincent. Uhum. E se o próximo filme tem que vir muito pro futuro, e pra ele vir muito pro futuro pra usar esses atores, tem que ter uma nova geração. Isso. E aí você pode ter o conflito dessas gerações, o conflito da geração velhaca, uhum. da Cone, do Vincent, com esse novo gangsta.
2: Você quer que eu até te convença ainda mais? Agora o Zagão vai cair no meu convencimento aqui. <risos> Já que a gente tá falando, entrando nos meandros do universo do Poderoso Chefão, o qual eu conheço bastante, você ainda pode fazer. Ainda um Poderoso Chefão, 4, com o Michael Colione. Porque se vocês lembrarem bem, ele não morre logo depois do filme. Ele aparece ele muito velho.
0: Não, mas aí não dá. Não, sim. Não, mas ele morre é... 20 anos depois,
2: cara. Ele morre tipo 20 anos depois. É, assim... Mas você
0: já viu o Alpatino? Você já viu o Alpatino? Eu sei, então. Mas... <risos> mas... Ele venceu, ele venceu, mano. Então, ele pode
2: ser um ano antes dele morrer. Pronto, aí. Como morreu o Michael Colione. Pronto. Aí isso aí eu poderia ser um 4. Essa
0: aí eu já não, não me convenceu, não.
2: Eu também acho uma merda, mas É... <risos> É só pra deixar claro que não. Era, era. Tem história pra contar isso, porque você falou, tem que
1: ter o Michael Coelho. Dá pra ter, é isso dá. Just
5: what I thought I was out, They
1: me Olha, a gente andou discutindo um tempo atrás, eu e a o, o. Curtindo a vida doidado. E é, outro que dava pra fazer uma continuação, né? Estilo Cobra Kai, né? Eu acho que sim.
3: O filho do. Ferris Bueller? Isso. Não, o próprio, o próprio, pô. Não, mas com ele, né? Claro, com o Ferris Bueller. Claro. Mas o filho matando aula, mas ele é, é ligeiro. Esquece filho, cara. Esquece filho. Você é a geração. Porra, mas você que o Matthew Broderick velhinho? O que, que
2: tem, cara? Você que, Na... que tem contra velhos, pô. <risos>
1: <risos> então, não, 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 mas olha só. Pode ter um negócio aí dele de estar tá tendo que fazer um negócio que ele odeia e aí ele lembrar desse dia e tipo, ah não, eu vou curtir a vida aqui esse dia. E aí o filho, pô, tem um um filho, uma filha, alguém mais jovem e eles fazem isso juntos tá que um Cara, boate, que um que
4: que... Matando um dia de trabalho essa é essa a ideia
1: isso aí. foda-se, hoje eu não vou pra aquela reunião, vou viver tipo, ele é, ele é um advogado e aí tem um julgamento importante e aí tá tudo errado ele odeia o que ele faz e ele...
4: então, eu vou simplesmente arriscar aqui o meu, a minha OAB <risos> uma avaliação de ética foda porque
1: eu caguei e hoje eu não quero caguei <risos> É, não sei, não precisa ser uma advogada.
3: Ele pode trabalhar no departamento de marketing de uma universidade católica e tem reunião quatro, cinco vezes por dia. (risos) Aí um dia ele fala assim, não, tô com dor no, no pé e não vou. E aí, vai aí zoar por Santos ou por outra cidade, qualquer Chicago.
4: Quem sabe, né? <risos> ah,
0: mas uma continuação de Curtindo a Vida Doidada tem que trazer a galera toda de volta. Tem que ter o Ferris Bueller, a Sloane. E uhum. o Cameron. Tem que ter o Cameron. Não, principalmente o Cameron. Não, principalmente o Cameron, não. Tem que ter o Ed Rooney, o Mr. Rooney. Mr. Rooney. É, do colégio.
3: Eu... Ia ser difícil de meter ele, mas ia ser irado.
0: Não, dá o seu jeito.
3: Aí é coisa de roteirista. A gente não é roteirista. <risos> mas se a gente não faz o trabalho aqui, Zagal o que que acontece?
0: Nada acontece, é isso. Fica no papel.
3: O J.J. vai pegar o projeto e vai cagar.
0: <risos> Tem que trazer aquele cara que era o mestre do restaurante francês. <risos> Sabe o que que tinha que ter com certeza na continuação? O rei da salsicha de
3: Chicago. Ele tinha é que é que fazer... esse que o Dudu ah, falou, é o fama, né?
0: É? Tá aí, uma parada que mostrar realmente, porque ele só é citado, né? O de fama, né? É,
3: ele se faz ah, passar.
0: Então, mas valeu a continuação,
3: é isso. Acho que vale, acho que vale. Tá bom.
0: Agora, minha, minha pergunta aqui. Todo mundo, quando fala de continuação, todo mundo... Ah! Ele ia ser advogado Por que que vocês acham que o, o Ferris Bueller Ia ser um cara, entre aspas Respeitável da sociedade
4: Exatamente, porque isso seria a quebra do esperado, entendeu? É. Ele viveu, ele foi um moleque, ele fez aquela porrada de merda, mas um dia ele sentou e falou, não, agora eu vou ser uma pessoa séria. Porque ele, pra ele, ele ser um, um porra louca até o fim da vida... É. tá?
3: É. Ele virou youtuber, velho, porque o, o diretor falou que ele ia chafurdar na lama, e ele virou o rei da internet aí, maluco.
0: Eu acho que essa percepção que o Ferris Vitor ia se dar bem, ia ser um cara que ia ter família e tal, é justamente a visão de que ele é, entre aspas, o bom malandro sabe? Na verdade, não precisa das aspas, pode tirar as aspas.
3: Ele é mega inteligente e talentoso.
0: Então, mas é que tá, ele é o cara que é inteligente, talentoso, mas ele é malandro, então ele mata a aula, ele, ele muda as notas, no, 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 tira as faltas do computador. Cara, ele fraudou o computador da, da, da escola! Isso é um crime! Se ele for descoberto nos Estados Unidos, ele vai é preso! Falou o cara que roubou uma
3: prova e tirou xerox e distribuiu pelo colégio inteiro. Mas eu
0: não sou advogado, não me informe em porra nenhuma, tá aí a história. Ah, mas
3: isso não quer dizer que não seja bem sucedido.
0: É porque ninguém sabia que tinha sido eu, né? Até pra escrever.
3: E tem vários amigos seus que estavam nessa empreitada que viraram advogados, viu? <risos> é malandro. Ah,
1: olha aí. Então tá bom.
3: <risos> Começamos. Ó, I I ah, eu tenho um aqui que é um, um filme que essa geração nova precisa conhecer. Mas se for ver o original, não vai gostar. Que é Coração Satânico, Angel Heart.
4: O original é com o Mickey Rourke. E o
2: Robert De Niro. É é um caralho, é um, filme. É, um, é um filmaço um dos melhores roteiros já escritos. Tem que ver várias vezes até pra entender. Só que é um filme que eu acho que eu não tem que mexer, não, cara. Tem que deixar né? justamente porque ele é bem perfeito, cara. roteiro muito redondinho, excelente.
3: É, é difícil até de botar outras pessoas, outros atores, pros mesmos papéis, né, cara? Vai ter sempre a comparação e vai ser difícil barrar. O melhor Diabo de todos os tempos. A galera fala muito do Alpatino, no Advogado do Diabo, mas o Louis Cypher, pra mim, é o, é o melhor.
0: E advogado diabo, hein? Será que vale um reboot? Um remake? Remake, né? Remake hum, é quando faz de novo, né? Reboot é quando não. inventa.
3: Isso,
0: isso. Acho que é meio também recente ele, né, cara? Assim, sei lá. Não é, não. Eu não não
3: é recente, é porque já. a gente é idoso. <risos> é recente, tem 20 anos. <risos>
2: Exato. Mas, assim, ainda, o que eu digo recente é que o filme, é, sendo eu ver ele assim, sem achar que tá muito datado. Não, é um filme que você consegue entender a história tranquilamente. Não é um filme que você olha, ah, não, esse filme é dos anos 90. Até você saca, mas não...
0: Então, acho que... Por isso que eu falei que era é recente, né? Sabe o que é bizarro no né, Advogado do Diabo? É que dá pra fazer um remake e o Keanu Reeves pode fazer o mesmo papel exato <risos> 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 Exatamente.
4: O Keanu Reeves, ele bebe da mesma fonte que a Paula Toller. É
3: verdade. Se
0: bem que a Charlize também
3: a pode. Charlize a Charlize também pode fazer o meu papel. A Charlize papel. também
4: pode. Tá
1: igual, exato. É, só
0: o Alpatino que, que estragou. O Alpatino tá mais novo agora, inclusive,
4: né? Eu acho que o Alpatino, agora como diabo,
3: ficaria foda.
0: É, eu, eu não sei, cara. Eu vi alguns episódios daquela série Hunters, da Amazon Prime Video. E eu não curti, não, cara. Eu desisti da série.
3: Essa série tinha uma premissa Excelente, pessimamente executado.
2: Conan, já tentaram. Então, já tentaram, já né? Já tentaram. Já teve, já teve é. um, um reboot, né? Remake, sei lá. É. O Schwarzenegger.
0: <risos> o <Oi>.
1: nome <Oi>. desse programa é reboot <risos> ou remake? Foi reboot, foi reboot o outro, Conan 2011, o Momor. O Schwarzenegger falou já recentemente que o Conan... Eles estavam querendo fazer o Rei Conan, com o Schwarzenegger velho. Conan Rei. Olha,
3: Conan Rei. Acho
1: que tem um roteiro, tá? o filme tava meio... Bem gatilhado. Mas tem uma treta monstra com os direitos. Ah, foda Vai pra uma empresa, vai pra outra. E aí acabou que os direitos está na mão de uma produtora que o Schwarzenegger não confia no trabalho dos caras, que não entregam coisas boas e tal, enfim. E aí o Schwarzenegger falou, eu faria, só que... Ah,
0: peraí, não confia no trabalho dos caras? O cara tá fazendo Terminator até hoje, acreditando em quem? É, eu acho, quem. né?
1: Mas é, é, mas eu sei que tem alguma treta que os direitos estão com uma produtora que não vai rolar, que não é, sei lá, os caras são mal vistos em Hollywood, ou sei lá e tal, e aí ninguém faz o filme, o Schwarzenegger não quer fazer o um filme com os caras, e aí é, mas ele falou que, ah, eu faria o filme. Mas tem que estar tá bom, o roteiro tem que estar tá bom.
3: O do Momoa foi muito fraco, né? Foi, Nossa, foi.
0: foi me prejudicou, ah, tirou
1: porra. uns anos da minha vida
2: aí aqui. Cara. <risos> Olha só, justiça seja feita, esse Momoa, ele só tem uma coisa boa, preste atenção, a direção de arte é muito boa, mas o resto é, é eles não conseguiram captar o clima da Eriboriana, o Momoa, ele não ficou bem no papel, ele fez um Conan talvez Conan um ficou. pouquinho mais debochado, que não era uma coisa que a gente esperava, não sei, cara, não, não gostei não.
1: Verdade seja dita, o Conan do Momoa é muito mais fiel aos quadrinhos do Robert E. Howard do que o Conan do Schwarzenegger, só que eu não teve carinho, não teve roteiro bom, etc. Né? Fisicamente, né? Talvez,
2: né? Mas assim, não é só isso também que conta, né? Tem carisma, tem, como você falou, a atuação mesmo do cara. E aí, a direção também, né? Às vezes a gente aponta muito o dedo pro ator e não entende que também tem a coisa da direção, né? Do direcionamento que o diretor vai dar pro ator. né? Então...
0: Com certeza o Conan do Robert e Howard não era um austríaco <risos> imenso com os dentes separados. Mas, porra, é, é maravilhoso, cara. Não, até eu hoje. Eu acho esse filme bom até hoje. Eu gosto. Eu revi, ó. Depois que eu saí do cinema ver o Conan, é, o, o do, do Momoa, eu, eu cheguei em casa e falei assim: cara, eu preciso. Eu tava assim, eu tava morrendo. Detox. Sabe, é, não, sabe quando vem um inimigo e, e suga a força vital? Cara? Tipo assim, esse filme era isso em mim. Ele tava me, 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 me acabando, assim, eu tava me sentindo fraco. Tava vendo sentido a minha vida e esvaí. Aí eu cheguei Caralho. em casa, botei o Conan o original, no DVD ainda, e revi vi, e, e cara, esse filme é bom ainda.
2: O que é interessante é que o Schwarzenegger, ele é mal ator, toscaço, mas ficou bem no papel porque representou um ser humano bruto, né? Um bárbaro da época, não sabe nem falar direito e tal, apesar de que isso não é bem verdade. É, o... é um personagem Quando é um inteligente. inteligente. É. Quando ele sai das terras dele e encontra a civilização, ele é uma criatura bruta ainda, né? Então, acho que
4: foi assim. Sim. Uma criatura
1: tosca.
4: É. Uhum. <risos>
2: isso aí.
1: <risos> (risos) Mais bruto do que tosse, né? Ó, merecia uma continuação, um Conan Rei. Continuação, então, né? Merecia, merecia. Ia ser foda. Com o Schwarzenegger, ele, obviamente, teria um um filho ou uma filha.
0: Eu acho que o Conan deve ter uma porrada de filhos e filhas. Não é um ou dois, não. É espalhado por esse mundão de Deus. Aí eu vou falar uma parada aqui que vai deixar todo mundo
3: nervoso, hein? O que É filho do Conan. Não.
0: Isso, com certeza, a gente tem alguma coisa de linhagem do Conan.
3: Ah, caralho, ia falar que alguma coisa deu errado.
0: Então, no mundo real, todo mundo tem linhagem do o Gengis, Gengis Khan, né? <risos> Khan. É. No mundo dos quadrinhos, todo mundo tem um pedacinho de Conan. É.
3: Não, no mundo real não é só o Gengis Khan, né? Parece que uma parte é Gengis Khan, outra parte é
1: Hooliglezes.
3: <risos> 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 <O Ligreza> também <risos> pintou e bordou. <risos>
0: Olha só, polêmico agora. Vai gerar reações calorosas. Treta, hum. treta. Hum. Coração valente.
1: Nossa! Não 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 não, tre... não, ah, não, 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 não,
3: não, 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 não. Agora
1: trigô. Gatilho, Alex. Não, não pode, não pode,
3: não pode. Tem 25
1: anos já falando. Caraca,
3: é verdade. Ele tem 25 anos e um monte de furo de produção. Não, não de roteiro, mas de produção. Mas deixa ele do jeito que tá. Não vai conseguir superar. Um reboot, um reboot
0: aí com Brad Pitt.
3: Um, um reboot com o Robert Bruyne sendo bonzinho. Aí não, aí não.
0: Se não tiver a melhor não. cena de
1: decepção por traição da história do cinema, não, não é filme. Não dá pra mexer, não. Esse tem que ficar lá.
3: Eu acho também. <risos> é uma pseudo-continuação, né? Do filme do Robert de Bruce, com o mesmo ator e o caralho.
1: É, né? A gente falou. Na Netflix, só?
3: Não, tem esse da Netflix, mas com o mesmo ator. É né? um filme inglês que eu acho que, sei lá... A gente já falou num Nerdcast aqui. Acho que teria vi... foi, sei lá, 8 mil libras.
4: Eu vi o trailer dessa merda. Eu olhei e falei, não, não é possível que seja o mesmo personagem. Mas o cara tá com a mesma roupa, tem o mesmo nome na mesma época. Porra, não. <risos> não dá, bicho. Aí eu falei, não, não.
0: Então, mas não é continuação, né? Porque... Não tem o William Wallace. E o Coração Valente é o William Wallace. Sim, mas... Não,
3: mas é continuação, é continuação. É naquele universo, é naquele universo, é uma é continuação da história. É spin-off, história. spin-off.
0: É spin-off no máximo. E ninguém quer saber, quem quer saber de Robert De Bruce? O cara traiu o William Wallace, mano. Me Porra,
3: meu me me amigo. Me é cebola caramelizada no Scott Whisky com barbecue. <risos> e <risos> cheddar você inglês. Olha
4: você olha de longe, tem cara de merda. Você chega perto, tem cheiro de merda. Você tem que meter a mão e passar na boca pra saber que é merda? Não, né? <risos> <risos> Just what I thought I was
1: out. Me Highlander.
0: Vamos lá. Eu
1: que já tá no
0: merece um remake o Highlander merece um remake. Remake, remake. Eu acho que é remake. Não,
2: o primeiro Highlander é intocável. Vamos lá.
0: Não, ah, é, não, não. É, não. Você... não é, Ih, não é,
1: ele não, não, é, me... não, é. não lembra. Nem eu consigo mais acordar o primeiro <risos> Highlander.
0: Quanto cara?
2: tempo você não vê? Só pode haver um. Tá
1: é. falando o negócio.
0: Quanto tempo você não vê Highlander?
1: Não? Não
2: sei, cara. Mas é
0: intocável. 30 anos. Você é, não. Vê, não né? Dá pra tocar assim, <risos> Dudu. Dá pra mexer assim. Cara, é... da Highlander ele é, é muito... Zoado. Nadado, o é.
1: filme é zoado. Como é que você coloca um
2: outro Highlander sem ser o Christopher <risos> Lander mesmo, é. cara? Não.
0: Então, esse é um dos motivos que eu acho que tem que ter outro filme, inclusive. Mas eu acho que tinha que ser um filme bom, porque assim, a parada maluca do Highlander, a gente já comentou isso inclusive no Nerdcast de Queen, é que ele tem uma conjunção de fatores que fizeram ser esse filme que a gente gosta tanto. Primeira é a trilha sonora inacreditável do Queen. É uma parada foda desse filme.
3: Caralho, naquela revista 7 tinha um crítico filho da puta falando que o Queen estragou o filme.
0: É porque Highlander era um filme à frente do seu tempo, porque Tarantino tá fazendo isso no Django e tá todo mundo achando foda. Esse crítico aí tava esperando ter trilha, né, de de gaita de fora essas porras ali, não o Queen, sabe qual é? Até tem também, gaita de fora. É, mas mas ele queria um filme todo medieval, com músicas, né, grandiosas, e não o rock and roll do Queen, né, então é o que o Tarantino fez agora com o Django, né. O cara tem o Ennio Morricone na trilha sonora do Django, mas tem rap também. E é foda, e é um western, ninguém fala que não é. Só uma coisa rápida aqui,
4: a gente realmente, a gente tá envelhecendo a olhos vistos, né, agora não cara, Django tem quanto tempo já? Mas foi o penúltimo filme do cara. Eu, eu sei, mas o meu ponto é o seguinte, é que a gente tá tão apegado às coisas boas do passado, ou a gente tá muito apegado, ou então no, no presente tem muito pouca coisa
0: boa. De que ano é Django? 2012. Ah, é ontem, Fred? <risos> <risos> tá vendo o que eu tô falando?
4: Então, você, pô, lembra aquela viagem que a gente fez, que a gente comeu aquele bolinho de chocolate maneiro naquela esquina lá, aquele cachorro quente com mostarda no dedão? Porra, 2001, é foda bicho. É foda mesmo.
3: mesmo. <risos> então, é, é real, né, o, o remake, o reboot que seja. Do Highlander? É, com o diretor do John Wick.
0: Aí, Porque Sabe qual é o problema aqui? Eu, inclusive eu entendo a reação do Dudu, eu, eu, eu tive essa reação igual a ele muito tempo porque Highlander, e agora vai ser aquele momento que o Tucano gosta pra caralho ele foi muito massacrado né, o primeiro filme ele realmente tem coisas muito boas, como eu tava falando, uma trilha do Queen. Tem Sean Connery no Highlander, cara.
3: Mm-hmm. Sean Connery.
0: O cara que faz o Victor Kruger é um ótimo ator também. Ele manda muito bem no papel. A edição do filme, a montagem, a mudança de cena, assim. Tem umas paradas que são bem fodas, cara.
3: Mudança de época é foda.
0: É muito maneiro, cara, é muito bem feito. Agora, o Christopher Lumber é, um, é muito fraco mesmo. Os efeitos especiais são tenebrosos desse filme. As lutas são tristes, são patéticas, de fato não tem como falar e além disso as continuações são umas piores do que as outras mas mais desgraçado que a outra ainda teve série então o cara, negócio foi massacrado a um ponto
3: cara que não, cara cara ó você é o matador de dragão assassino do Tingol a barba mais sexy do Brasil eu sei que tu é o macarrão Pierre Hermé <risos> Combate de latte de pistache, tá ligado? Hum. <risos> Mas tu falar que a continuação de Highlander é ruim? Ah, começou! É você tá de chapéu até o pé. <risos> Cara, eu não vou nem. Eu não, eu não sei porque eu faço isso, porque eu te dou essa tela.
0: Porque eu, eu sei que isso vai chegar. Isso que eu sabia que isso ia acontecer. Não, velho! Chega, Tucano, chega dessa farsa. <risos> Talvez se você admitir agora que Highlander uh. 2 é uma merda inacreditável, a gente tem a cura do corona. <risos> <risos> Ah, talvez abra-se um selo aí de conhecimento da humanidade, que tá trancado porque você não admite esta merda. Olha só, eu
3: não, eu não sei aonde a mentira vai levar, cara. Porque eu, eu afirmar uma coisa dessa, é uma mentira deslavada. Porque, Pucano. assim, a galera fala mal de Highlander 2 hoje, mas na época... Não, na época gaste... me era uma merda.
0: Não, cara, você é muito escroto. Você é muito escroto. Cara.
3: O pensamento da sociedade tava não. voltado ao o quê? Camada de ozônio, não, 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 <risos> alienígenas, Pucano, a ciência prosperando. Pra que, prosperando, que, ele... pra que ele... O entendeu? ser
4: medianamente uma merda, ele tem que melhorar muito. Mas o filme assisto, é assustador ele escroto. E o
3: 3 é que... um filme muito bom também, não chega não, não, a ser não, o Highlander um 2. Existe. Mas eu ouso dizer que o Kane, que é aquele guerreiro <risos> mongol, ele é um personagem tão forte quanto o Victor Kruger, o
0: O Tucano é o cara que. O tucano... Se fosse uma metáfora Fred. do Fred, é o Tucano ele foi, ele viu. Que... Parece merda. Aí ele chegou perto tinha sentiu cheio de merda. Aí ele tocou na merda, e aí ele esfregou <risos> na gengiva e sorriu pra gente, é isso que ah, aconteceu.
3: Lógico que não, velho.
0: Então tinha que ser, sabe o quê? Tinha que ter um reboot, um remake, nunca sei, do Highlander 2. Não,
3: não, com... não, não, não.
0: Não, não, melhorando, melhorando o filme, sabe como? Ah. Com o
3: Porra, Eita, tu matou a pau, maluco. <risos> Aí tu falou a parada. Leonardo DiCaprio também. Ia ser foda.
1: Caralho. Vocês.
3: Vocês.
1: (risos) Olha, o Tucano. A cura do Corona não sabe que você não admite essa
3: porra. (risos) O que que é isso, gente? Olha, eu tô com a consciência limpa que todas as teorias de conspiração que eu falava, que eu acreditava, eu reneguei publicamente em vídeo no YouTube.
0: Essa é a última. Essa é a última conspiração. É, ele não vai largar essa. É É isso aí. Esse é o último selo. Você
1: não quebra o último selo. (risos) 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 Ele teve que largar todo todas as brincadeirinhas dele porque o mundo tá uma merda e tal e aí mas essa, como ela é inocente é tá, inocente hein? nada é. tá causando um dano miserável aí
2: deixa eu falar uma parada aqui olha só, eu não vou entrar no mérito se o Highlander 2 é bom ou ruim que eu vou dizer o seguinte obrigado, eu, obrigado, acho que eu, vou fazer, eu acho que eu vou fazer um meio termo aí eu vou dizer o seguinte <risos> Assim como eu citei Matrix, tá? Tem certos filmes que são escritos, produzidos e executados para que ele realmente se encerre ao final, sem deixar nenhuma ponta solta, zero.
0: Inclusive, ó, um exemplo aqui, além de Matrix, Blade Runner. Hum, também, hum. também, perfeito,
2: perfeito, concordo totalmente. E o Highlander 1, um, que eu acho que é o único que é, você pode haver um, é exatamente isso aí, porque tem todo o negócio no final ele recebe o prêmio, todo mundo tá morto. Depois aí é inventam que tem ah, tem mais Highlander tá, Mas é muita gambiarra isso, cara Mais Highlander?
0: Tem alienígena, Dudu Pô, você tá de sacanagem que
1: é Esse é o
3: filme que, que o Tucano defende Sim, cara, mas... Mas... General Katana mas... <risos> General Katana, cara Você é muito escroto, cara eu Para com essa porra <risos> desse teatro Tem skate voador <risos> Os alienígenas Porra. são meio punk, vem de skate voador, maluco.
1: Olha, eu vou te contar, a gente gravou um Zona de Spoiler com o Tucano vendo Highlander 2. E olha só, o filme é tão bosta que é. não ficou bom. Não ficou bom, Zona de
3: Fala a verdade, vocês assistiram depois de editar e foi pior que ver The Office. É. <risos>
1: A gente publicou uns pedacinhos em algum Nerd Office, só pra galera ver, mas tipo... É isso, esse filme, nem pra zoar ele serve, cara. É uma coisa inacreditável. Aliás, só serve pra você criar essa farsa, esse embuste, esse grande bullying público que, que você que é tem. Isso? Ah, o último selo do Tucano Garoto Tucano, o você, Tucano, você é o agitador da sala.
3: Que isso, gente? Ah, não, eu não vim aqui pra ter insultado dessa forma.
1: Você é o clipe da tomada com chute. <risos> pra dar curto, é isso você é o sinal da escola que não toca cara, você tá parecendo briga de político em CPI, pô e aí você não quer perder esse espírito, esse tucano raiz é, ele quer ser jovem ele quer ser exato, é exato quer
0: ser garoto
1: yeah. ele não, ele não pode não perder é mais. você
0: já... já passou de anos, cara <risos> Você já é um você é, é terceira idade.
4: Aí a gente faz o seguinte: a gente abre um espacinho, um grande saco de corpos que a gente vai botar dentro da fogueira dos filmes, merdas, e bota o Highlander 2 também, tá? Tudo Mas tem
0: que cortar a cabeça, senão eu não morre. <risos> Você vai mexer com o Eduardo hum. Mais do que Highlander. Hum. Aventureiros do Bairro Proibido. Nossa! Hum, porra, eu
2: adorava esse filme. É muito bom, cara. Olha, Aventureiros do Bairro Proibido tem uma fantasia que vocês todos vão concordar comigo. Ele é um pouco comédia. Um pouco? Um muito? <risos> um
5: pouco? Não, é
2: um <risos> totalmente comédia. Calma, ele é definido como um filme de aventura. Se você comparar com Highlander, Highlander não é cômico.
0: Não, Highlander é drama.
2: Então, estão no mesmo, mesmo prateleira. É a aventura. Só que, como o aventureiro tem essa veia cômica, essa coisa do humor, ele se salva bem mais, cara.
4: Porque é piada também, entendeu? É, você aceita, então, acho que... você aceita a sacanagem. As coisas que são é. motivo, mal feitas ou toscas, você encara como uma piada. Por isso que Sim. ele é tão bom. O Mas... filme vem de si mesmo. Se o filme quisesse ser sério, a gente acha uma merda.
0: Uma continuação de aventura do Barro Proibido. Com, Kurt, Pô, Russell. Fácil. Com é. Kurt Russell.
1: Ou remake. Ou remake.
0: Não, não, remake não. não. Daqui a história não dá. Não A dá. gente
1: não tá dando chance pra remake, é isso?
0: É, você quer ver um remake de Aventuras do Bairro Proibido? Você quer outro Jack Burton? Não é realmente Você tirar. quer ver não, um não, outra, não, não, uma não, outra o... Chinatown com um templo submerso no, no subterrâneo, com
1: escada de neon? Não, você não, quer ver isso? O, o, tá. o Kurt tá só própria... segura, segura ainda. Né? Vale uma continuação, sim.
0: Ó, ainda digo mais. O ator que fez o David Lopan está vivo. Sério? Caraca. Tem 91 uhum. anos. Nossa. Mas o personagem tá morto, né? O personagem tá
2: morto. Não, mas aí você traz de volta fácil. <risos> é ao contrário do que a gente falou anteriormente, o é, é um filme que termina com a deixa pra continuação.
0: Sim, tem um bichinho ali na, 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 na boleia. Você lembra como é que termina?
3: Aquela fera lá aparece, né?
2: É,
1: a fera ficou no caminhão dele, do Jack Burton,
2: é isso aí. É, o Jack Burton sai, né? Ele tá no caminhão, falando no rádio, no rádio caminhão, né? O expresso das costeletas, né? <risos>
0: Caraca, cara. Lembra,
2: lembra disso? <risos> Quando ele acaba de falar, tá o, o bicho no. Né, atrás, como é que chama o que inteiro essa parada?
0: Ele tá atrás da boleia, né? Tá atrás da boleia. Tá ali entre o caminhão e, e a caçamba lá. Ó. Tá sem
1: a carga o caminhão, né? Então, mas sabe qual é o problema, disso? Esse filme, só uma curiosidade
0: aqui, pra fazer todo mundo se sentir velho, esse filme vai fazer 35 anos.
3: Jesus. Eu vi no cinema.
2: <risos> como é que ele falava? Quando as flechas venenosas caem do céu, os pilares do paraíso se acodem. Jack Burton, como é que ele fala? Pode mandar o que quiser, eu aguento. Aí dá um raio e aparece o bicho.
3: Olha, olha
1: aí. aí. Mas olha, só o que é? Hollywood, agora a China é, comanda Hollywood. E aí não tem mais vilão chinês.
3: Tá, pode ah. crer. Então isso talvez impacte em Flash Gordon, que eu ia falar pra fazer <risos> remake.
1: Grande
4: Flash Gordon.
1: Pum. Tá maravilhoso. Caraca,
4: não, pelo amor de Deus, cara. Flash Gordon é muito bom. Eu pensei assim, olha só, o
3: meu remake do Flash Gordon na minha cabeça, porque na primeira versão das tirinhas, ele era jogador de polo, universitário, de Yale. Ah. No segundo, que é do filme, não é o segundo, né, mas o o que eu conheço, que é o que eu vi no cinema. No cinema, ele era já jogador de futebol americano, do Jets. Ah. Meu irmão, fazer Flash Gordon em 2020, e ele é o Lebron James, moleque. Um jogador de basquete. Olha aí. E ele vai viajar, porque ele é muito milionário, e ele pesca uma Space SpaceX da vida pra conhecer outro planeta, tá ligado? Olha é ser assim, perfeito.
0: É, olha, ia ser ótimo mesmo. Lebron James.
3: Pode Só ocupando. que... <risos> Eu
4: queria te dar os parabéns, hein? Você devia escrever o Highlander 2. Você
0: tá <risos> me <bem risos> ah, e falando aqui do Jack Burton, dá pra fazer um filme mesmo com a China sendo dona de Hollywood agora. É. Porque no filme claro. original, o problema não, é, não são os chineses. Tanto que tem dois times de chineses ali lutando. Tem não, os seguidores bem. do David Lopan, uhum. e você tem a galera que usa a faixinha amarela, que são os amigos do Jack Bunch, na verdade ele, o Jack But, que é amigo dos caras, uhum. é, uhum. e tá ajudando eles, então é um problema em Xanatal, mas Xanatal não é um problema, <risos> o problema era o David Lopan, que era um demônio ancestral. O nome do filme é Big Trouble in Little China. Exato, então
1: dá pra fazer. Mas no final é americano contra os chineses. É
0: não, não é americano ele contra os chineses. É... Não, é chinês não, contra os chineses. Não, é, não,
1: ele é o único americano.
0: É, se você quiser ter uma visão Desse sentido, você pode dizer que mas é ele... um americano ajudando a salvar então, o dia. Não, mas ele é o herói do filme. Mas então, mas na continuação você pode reverter isso de alguma forma. Hum. Você pode voltar um cara pegando os arquivos, <risos> saca? <risos> e falando, olha a merda que você fez. Era pra ter melhorado e estragou tudo. <risos> Entendeu? Dá pra trazer, cara. Eu tá acho bom. que dá pra trazer. Just when I thought
4: I was out, they aqui. Olha só, filmes dessa época, um pouquinho mais pra frente Gremlins Gremlins,
0: Gremlins. dá, dá fácil Black, tá? Mirror. Black Mirror, dá pra fazer episódio de Black Mirror de Gremlins. <risos> Como assim? <risos> Pô, porque é sinistro, é um bichinho fofinho que você ganha Que você não pode dar banho nem alimentar Que ele vira um demônio e arranca a tua cara fora
3: não, não pode alimentar depois da meia-noite. Mas Eu pera aí, é, rapidão. De depois da meia-noite não pode alimentar. E quando pode alimentar de novo? Depois que nasce o sol? Eu acho, acho que provavelmente. Assim. E se
0: Entra. for horário de verão?
3: Pois é, né? Como é que é isso? Que é manual? Que pega pro... Oh, e o, e o cara que vende o Gremlin, na verdade, não é o, o cara é um que um quer chinês. vender, né? É um, é um chinês.
2: chinês. Não é, podia ser. Cara. É o mesmo universo aí. Caralho.
1: Caralho. O Gremlins era um filme que era um terror comédia. Sim. É. O segundo filme é bem mais comédia do que o primeiro. Tem
3: Hulk ruga no segundo filme. Ter-hir. É terrir. É terrir. É, hein? Terrir? É, isso é, um, é, é um gênero É um nome mesmo Nossa, é muito ruim, né? <risos> Eu prefiro falar, terror com, média. Eu prefiro falar terror com a média. falar terror com É isso. E aí,
1: tipo assim, um reboot do Gremlins seria terror mesmo
0: Terror. Ou ou é, mas acho que pode ter um nível cômico. Não precisa ser que nem o Gremlins 2. É. Porque o Gremlins 1, ele é bem
1: sinistro, na verdade. É, é bem... Gore e então. tal. Então, mas... Eu, podia ser meio que nessa mesma pegada aí. Tiveram dois filmes, né, do Gremlins. Não foi isso? É, dois filmes. Que eu me lembro, é. sim.
2: É. O primeiro que foi bem maneiro, né? Depois os outros...
0: O dois eu achei engraçado. Eu gostava mais pela graça, né? É, porque a gente era
1: criança, né? A o 2 achava...
0: quebra a quarta parede de uma parada que eu fiquei... Eu, eu lembro que eu fiquei em choque quando vi. O filme via.
1: queimando. Porque
0: você tá no cinema vendo o filme é. e aí tá aquela loucura toda dos games destruindo tudo, se multiplicando, cacete. E aí, uhum. do nada, você tá numa, o filme tá dentro da sala de cinema na, na sua perspectiva, como se você estivesse sentado
1: vendo e o filme queima. Não, o filme queima... Sem mostrar que tá na sala de cinema. Ele queima pra você achar que o filme queimou mesmo. Isso, mas quando abre a cena... Aí você depois tá... abre a e cena. E aí é. você, passa, você tá dentro do cinema
0: com o Hulk e rasgando a camisa e mandando o Gremlin voltar com o filme. Caraca,
1: <risos> cara que é muito sei <risos> essa merda. Mas aí o Gremlins hoje em dia seria todo com computação gráfica, né? Não seria os puppets. Acho teria que isso ser puppet. estragaria o filme. Você acha que
0: estragaria? É, porque os puppets eram sinistros, cara.
1: Mas é muito puppets, Aí vai cara. vir
0: aqueles bichos de CG que é todo babento, sabe? Qual é. é. babar pra cabeça. Você acha que ia ficar
1: muito real? Eu, eu é isso? não eu,
0: nem todo bicho precisa babar, eu acho. <risos> E aí o cara quer fazer um bicho sinistro, e já bota uma baba no bicho. Mas os gremlins é, puppets babavam também. Não babavam, não. Babava, não. Não babavam, não. Eles, eles ficavam rindo. Eles riam demais.
3: Eles...
1: <risos> Teve um gremlin que es- riu, riu até explodindo, lembra? No filme 2 tem um negócio desse. Não, não. Não, achei o Roger Rabbit. Não tá, não tá confundindo, não?
3: O gremlin transformado, ele, ele era todo oleoso. É, nojento. É, jeito. bem nojento. Ele era meio gosmento, gosmento. Eu não babava.
1: Eu acho que o
0: Gremlins é um filme que entra em qualquer categoria aqui. Dá pra ter prequel, dá pra ter reboot, reboot remake, continuação, dá pra ter spin-off da vida do Gizmo. <risos> Olha aí.
3: É verdade, é verdade.
0: E eu acho que ele funciona, é um filme que funcionaria hoje em dia. Os caras estão fazendo, refazendo um monte de filme aí, esse é um filme que eu acho que, que cola. A gente pode, inclusive, deixar ele onde tá também, se quiser. <risos> é, todas é as, as categorias.
4: <risos> Just what
5: I thought I was out.
4: They me back A Gangue dos Dobermans.
3: Olha, Parabéns, essa foi longe. A Gangue dos Dobermans, ninguém ia acreditar hoje em dia.
1: Não, explica para quem não conhece a Gangue dos Dobermans.
3: A Gangue dos Dobermans parte
1: da deliciosa premissa de que pessoas
4: ensinaram Dobermans, cachorros conhecidamente inteligentes e psicopatas, a invadir instituições financeiras privadas ou do governo para retirar bens alheios sem matar ninguém já tem isso patrulha canina o <risos> que, que é patrulha canina? é
0: desanimado de criança só que não tem dó são vários hum, cachorros não, não, é, né?
3: tem que fazer um, um, um adendo aí que o Doberman nos anos 80 era o cachorro a ser temido
0: é isso aí não existia pitbull existia
3: pitbull era a Doberman Doberman é o que você se cagava
0: o Fred falou inteligente e feroz é cão de guarda mas eu, eu lembro que não era assim eles eram treinados pra invadir qualquer lugar eu vi esse filme <risos> A ideia dos ladrões era roubar um banco isso. sem se comprometer. Isso. Então eles tinham uma gangue realmente de Dobermans com coleiras coloridas pra ele saber qual o Doberman era qual. Eles
3: andavam na corda bamba, velho.
0: Exato. É, os Doberman não. E aí eles treinaram o um assalto, fizeram uma maquete do banco. E os Doberman sabiam exatamente o que eles tinham que fazer. Então tinha um, bo- um Doberman que entrava no banco, e ia no caixa, e tinha um bilhetinho na coleira, ou na boca, sei lá. Aí a pessoa abria o bilhete e tava, isso é um assalto. É, exatamente. <risos>
1: Bota aí, eles carregavam as sacolas pra botar o dinheiro. Eles tinham as sacolinhas,
0: aquelas sacolinhas de, de cavalo, né? Caralho, Só que versão
1: Doberman. Que ideia merda de Hollywood esse
3: filme. E aí Caralho, os Dobermans entravam velho. no
0: banco e era isso. Um Doberman rendia o vigia, o outro Doberman... Ia...
3: Isso jamais poderia ser um remake. <risos> jamais um remake disso. Não, isso
4: tinha que ser um reboot.
0: Claro que teria, cara. Eu consigo ver fácil o remake desse filme com os Dobermans, em vez de bilhete na boca, com o celular preso na cabeça.
1: <risos> <Não>. Fazendo <risos> FaceTime. <risos> é, mais fácil faz fazer aquele robô... Do... Uh, cachorro robô da Boston Dynamics. Ou oh, isso, olha aí. <risos> olha aí,
0: olha aí, olha um o remake chegando. <risos> aí é reboot, né? Porque <risos> <risos> o cachorro é outro. É reboot.
3: Ah, exato, é reboot. O ataque dos dobras robóticos. É isso. Quer aí. dizer, o cara investe
4: aí no barato, um, um, tipo meio milhão de dólares
3: de hardware pra ver se ele
0: roubar dois. <risos> <risos> Exatamente. Não, não é não, Fred. Faz a conta, ó. Um spot, esse cachorro da Boston Dynamics custa 70 mil dólares. Então. E aí você tem que ter um modelo com braço pra pegar a maleta. Quanto de... De... E o outro, é só botar uma metralhadora. <risos> e aí você manda, se você pega aí, vamos assaltar um banco, que é um banco pequeno, não era um banco de Nova York, era uma agência pequena no interior. que eles queriam não, no...
1: ele não tem muito lucro. Então
0: mesmo. você bota aí, que vou pegar, sei lá, quatro robôs desses você vai gastar o quê? Uns 200... 200
1: mil dólares. Uns 300 mil dólares. <risos>
0: e aí, você não vai perder, depois você dá o um return, se você fizer um assalto... <risos> Se fizer um assalto no período
3: de 30 dias, <risos> você consegue devolver ainda. <risos> É, é 70 é? mil? Uhum. É 70 mil. 70 é. mil dólares. Interessou, hein? Aí. <risos> ah, 70 mil dólares, né? É. Em reais é 2 bilhões. <risos> Exato.
0: Você imagina, você tá num banco e entra aqueles cachorros demônios em cabeça, aqueles barulhos de andar. Tchou, 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 tchou. Um abre o outro entra. Exato, aí o segurança vai dar um chute nele e não cai. Ele anda pro um lado tu, 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 e não cai. E aí tu fala, Fudeu, maluco. Agora a gente tomou no cu, o cachorro não cai no chão.
3: É, <risos> meu amigo. Por que é
0: esse cachorro? mandar a gente fazer, a gente vai ter que fazer, porque não tem como derrubar ele, fodeu. Esse filme só não cola no Brasil porque o banco tem porta giratória e detetor de metal, aí o cachorro <risos> fica pra dar da porta Just what I thought I was out
3: They me back tem um que vai fazer um reboot que vai dar o que falar, ah, que hum. é a franquia 007.
2: Reboot
0: como assim? De novo? A 007 sempre faz reboot, né?
3: É, então, é isso. isso que eu ia perguntar. Toda vez que muda o 007, é um reboot? Não, Ou só calma. quando entrou o Daniel Craig?
2: Só quando entrou o <risos> Daniel Craig, eu vou
0: falar pra vocês por quê. Então é só remake ou é continuação? Eu não consigo entender ainda. O que é reboot? É
3: continuação com outro ator, então.
2: Na realidade, é um bom exemplo até, interessante, porque embora tenha mudado os atores várias vezes, o personagem, James Bond, era o mesmo com o mesmo passado. Que era um oficial da marinha, que tinha lutado na guerra. Era um cara de origem nobre e tal. Com o Daniel Craig, mudaram realmente a origem do personagem. Lembra que era um moleque de rua, depois foi pego pelo não sei o quê? Mudaram. Então, realmente, com o Daniel Craig, você pode considerar que é um reboot, né?
0: Então, até Daniel Craig era, eram continuações, é
2: isso? isso? Isso, isso, isso. Eram atores diferentes, porém, mesmo personagem. também.
1: Assumiam o manto do 007. É. Eles não ficavam lembrando que fazendo a conexão um com o outro. Eram histórias. Mas a história era contínua. É, é. Sim. Eram outras missões, outras. né sim, Eu não
0: então... refazia as missões. Eram
1: outras ameaças. Sim, tanto que o, o, o ator que fazia o Q foi até o reboot. Era o mesmo, ator, o mesmo ator, era né, o mesmo exatamente? ator, e, e
0: mudava
3: no 007. Ah, então, é a continuação, continuação.
1: E aí, o Dudu, ele já há muitos e muitos anos, ele cantou a melhor ideia para um reboot do James Bond, que a gente acha que é muito difícil comercialmente de emplacar, mas fala aí, Dudu, qual era a tua ideia?
2: É fazer na Guerra Fria mesmo, né? Fazer nos anos 50, nos anos 60, como ele deveria ser. Eu acho que seria quase que uma história, um filme histórico, né? Se de época. De época e tal, e com Estados... na verdade Estados Unidos não, né, vai, mas União Soviética contra Estados Unidos, Inglaterra, Grã-Bretanha, eu acho que ficaria mais a ver com o um personagem, né? Mas eu acho que comercialmente isso aí não funciona bem, porque tem muita coisa ligada a produtos, vender celular, né? vender carro, essas é. coisas assim.
1: Carro, relógio, tudo, né? Eles é, vendem é, então... realmente patrocínio pra tudo lá, então. Mas seria, eu acho que seria muito maneiro, porque é onde nasceu o James Bond, né? um espião de Guerra Fria, tem muita história maneira pra contar, cortina de ferro, esse tipo de coisa, e pra mim funcionaria muito relógio bem.
3: Relógio
0: vende, faz um relógio vintage vende fácil. <risos> Mas por que, que tu falou que ia ser polêmico?
3: Então, porque depois do 007 Sem Tempo Irmão, é. eles estão prometendo que vai mudar completamente personagem, tipo, vai ser outro 007, esquece tudo que aconteceu.
0: Mas é isso, é polêmica?
3: <risos> Porra, lógico é, o 007 tem fã. Mas tipo... já fizeram
2: isso, cara, já fizeram isso com o Daniel Crazy. Não tô entendendo qual é a diferença
0: Porque eu li uma notícia que falava, uma especulação na verdade, né? Que falava que a Lashana Lynch, né? Que é um agente no filme, a Nomi, ela ia assumir o manto do 007. É a possibilidade. E aí, realmente, esses fãs mais puristas de James Bond, iam se rasgar por dentro, maluco. Não faz sentido, porque já deveria ter se
2: rasgado quando entrou o Daniel Craig. Eu tô te falando, quando entrou o Daniel Craig, esqueceram tudo que tinham feito antes, como era o 007. Então, dali pra frente que vier lucro, eu acho sincero.
0: Eu sou fã, eu sei que não vai acontecer, mas eu sou fã e gostaria que o Idris Elba Hum. fizesse o James Bond, cara. Ele, pra mim, é um James Bond. Cara. O cara tem a postura, tem a atitude. O, o Rex não sabe quem é, mas se ele tá ouvindo aqui no Nerdcast, é, o Rex é Idris Alba pra você.
3: <risos> <risos> lá, mas não é Idris Alba
1: o nome do cara?
0: Não, hum. esse é o que o Rex né, conhece mais pessoalmente, aí ele chama de outra forma. Ah, é,
1: o Idris é maneiríssimo.
2: Eu realmente acho que 007, na minha opinião fecal, pra citar aqui os nossos amigos da MRG, é, eu acho que não funciona fora da Guerra Fria,
0: cara. Eu foi um personagem feito pra aquilo. Eu acho uma boa ideia também, retroceder um pouco. Eu acho impossível, realmente. É. Apesar de dar pra fazer. Faz tudo vintage, né? Faz tudo vintage. Carro é. vintage,
2: faz relógio vintage, tá vintage. É isso. Não, dá pra fazer, dá pra fazer. Mas comercialmente não é interessante, mas...
5: É. Just what I thought I was pra me back
3: tem uns filmes que eu acho que deveriam ser proibidos de fazer qualquer coisa a mais. É. Por exemplo, Exterminador do Futuro.
0: Não, isso aí devia ser é mesmo. Devia ter, ter, ter é. uma lei. Devia ter uma lei. Uma lei proibido.
3: federal, mundial, de pá. Mundial. É.
0: Da ONU. A ONU podia tipo, lançar
2: essa. Para, para de fazer. Eu vou te falar que a, a desculpa que eles arranjaram pro segundo, eu acho que foi legal. Não, o primeiro e o segundo filmes são ótimos. São então, perfeitos. Não, mas você acabou de falar que não pode fazer a continuação de nada. Não pode mais agora, que é uma desgraça.
3: Porque Depois o 3, 4, 5, Gênesis, Nemesis, A Volta. Todos eles são péssimos, velho. É.
0: Até quando teve a mão do James Cameron de volta, que a gente falou agora vai, James Cameron voltou, Saracona voltou. Eu não não vi o filme ainda, não tive vontade de ver.
1: Não, não veja não. É a lei, é lei, é lei já, já é lei. É, já não pode. O o problema
0: vai além, cara. Na verdade eu vi, esqueci que eu vi, eu vi. Eu vi, esqueci que tinha visto. Você viu? Você
3: viu e esqueceu? Eu esqueci. Tá vendo? É, pois é. Exterminador do Futuro, eu acho que Alien já também esgotaram. É, yeah, já, já esgotou. Predador. É, Predador e Alien galhofaram tanto, velho. Um porra. Cagaram até o visual que o Giger tinha pensado. porra, irado e tal, não sei o quê. Já, já virou banal, né?
1: Uhum. Sim,
3: virou, banalizou. É.
2: Depois de Prometheus foi... É, Concordo, Star Concordo. Wars.
3: Star Wars também tem que parar os uh, filmes aí? aí de personagem. Não é, pode sair mais nada.
0: Mas isso aí não tem como.
1: Esse aí só tem como pedir. Não, 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 dá um tempinho, dá um tempinho, dá uma respirada. Não, 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 não. não, 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 não. Não, não, não. não, não. Não, não, não. Senta no banco. Tá, mas a minha pergunta para você nas
0: opções que a gente tem aqui, (risos) de de reboot, remake, spin-off, né? Não tem Respira. (risos) Não tem essa opção, da respirada. Ele vai voltar, ele vai Então, voltar. mas vai, como é que tem que voltar? Spin-off. De quem? Oh, por exemplo, Mandalorian, um spin-off que tá dando certo. Eu acho que tinha que ter um remake, um reboot, reboot de Mandalorian. Reboot de Mandalorian. Para, para que... Tem... É, reboot de remontar, Mandalorian, eu Só pra tirar o Bebiona. Tira, tira o Bebiona. Bota <risos> o cara como um caçador de recompensa de verdade, aí sim. <risos> Olha, podia ter um reboot do...
2: Tudo que não é a trilogia original, mas fora da Disney. Não pode ser a Disney a fazer.
1: Não, não tem isso, não tem isso, é... É mas é a Disney. Utopia É, não tem como. é não, a, eu... a Disney tá fazendo direito o Mandalorian, cara Não Tá, tá
0: direito Caraca, meu tá,
1: irmão Tá, tá fazendo É, é legal, cara Está é Star Spinoff, spin-off, entendeu? Não,
0: mas a Disney Assim, peraí Vamos com um calma aqui Você falou assim A Disney está fazendo direito Tava até exaltado Léo, repete aí Ficou, ficou até que engraçado esse é? sacudindo aqui Que vocês não viram
1: Não, a Disney tá fazendo direito o Mandalorian, cara. O Mandalorian, cara.
0: Ele tá todo sacudido. A Disney tá fazendo com os bracinhos assim, ó. A Disney tá fazendo direito. Então, essa frase não cabe. Porque a Disney fez... Então, ela fez os três filmes que a gente ficou acreditando, acreditando. Vai, até que não foi. Eduardo, com razão.
2: Eu vou passar a ouvir mais esse garoto. É só você ver o JJ Abrams,
1: cara. Ele sempre segue isso. Rogue One foi legal. Então, mas ele fez solo. spin-offs tão bons, cara. O solo, o solo é um o spin-off? No... Não, é, mas esse não é, mas esse foi a merda, ok.
3: Olha, você me desculpa, Alexandre, tu é um talco e um popó assado. Tu é a tinta metálica que pinta a metralhadora do tanque, tá ligado? Tu é uma, uma caipirinha gelada num, num dia de verão em Bangu. Tu é um grande roxinol da aurora da manhã. Mestre de todos os anelídeos e dos anuros também. Mas nessa, amigo, tu tá muito errado. <risos> <risos> tá esperado aí. <hein?
5: risos>
2: Caipirinho e bambu, fica aí, a <risos>
3: Tem uma proposta aqui. Hum. Um remake do Lady Hawk. Olha. Sem trilha sonora com um tecladinho. Sintetizador,
0: né? Ninguém merece sintetizador.
3: Sintetizador.
2: A, a história merecia um remake, mas é aquela história que a gente falou. Os atores estão muito marcados no papel, cara. Todos eles. Não
0: acho, não. Não, Caralho, não. não, não. Você sabe não. que só nós aqui, Mano, Dudu, no total, liga. provavelmente mais 30 pessoas no mundo lembram de Lady Rock. Nós somos cinco,
3: né? <risos> E não tem streaming,
0: velho. O filme, a história é muito boa mesmo. Eu acho que os atores não estão marcados esse ponto, mesmo porque o Rutger Hauer não era essa expressão toda de ator, apesar de ser um bom ator.
3: Pra quem não sabe, a história, quer dizer, ninguém sabe, né? Mas a história <risos> é de um bispo que amaldiçoa um casal Isso. de nobres, um cavaleiro e uma nobre. E aí, a maldição do cara, que é o Ruth Hauer, durante o dia ele é homem e com o pôr do sol, ele se transforma num lobo. E a, a mulher dele, que ia casar com ele, ela, durante o dia, ela é uma águia, não, um falcão, que é a lei de falcão, Lady Hawk, e... embora a tradução seja o feitiço de Áquila, que é águia, e no pôr do sol ela se transforma em mulher. Por um milésimo de segundo eles conseguem se ver. Eles estão fadados a ficar juntos durante a, a vida inteira, porque eles estão sempre juntos, porém, não estão juntos porque eles não se veem. Ele vê a, a, o falcão e ela vê o lobo só. É uma história
0: excelente,
2: cara. É muito é, bom. Mas daqui a sete dias de á- em Áquila haverá um dia sem noite e haverá também uma noite sem dia. Olha aí.
3: <risos> Deus. Isso. Tá isso era o, era, era o, o padre falando lá, né? É. o padre, né? E o Michael Brother, que, que era o rato, né? Que
0: era um... É, cara, esse filme é uma história de RPG. Você tem o um guerreiro, você tem o um bicho feiticeiro, um bruxo, né? O um mago, sei lá.
3: Clérigo
0: maldito. Isso, clérigo maldito lá. Você tem o um ladrão, você tem o, o, o frade bêbado. É um clássico. Eu acho que esse filme, é. ele faz assim, um remake. Fácil. Seria muito bom. A única coisa ruim realmente é a sonora A sonora é ruim e o figurino era terrível, (risos) que era um medieval (risos) moderno, era terrível, terrível.
2: A Cara, a mas, esse, tem filme, mas esse filme tem uma coisa foda. Quer dizer, tem várias coisas fodas, mas você fala de RPG e ele tem quando você quer dizer o que é uma two-handed sword, né? Uma espada de duas mãos aí você fala que a espada é do Etienne Navarre, né? Porque aquela espada gigantesca mesmo, o Great Sword né, que ele usava.
3: Até o nome é irado.
2: Outro filme dessa Navar. meu, de, desse Navarra, Isabel isa é. Danjou. Mas vale dizer que esse filme, mesmo o velhão, ainda dá pra ver e é maneiro. Não, não dá não.
3: A, a
0: Sonora é é terrível, cara. Não dá.
3: O Dudu, a gente assiste com coração. É, é. é isso aí. Se falar pra audiência a Pichy, eles vão falar, esses velhos tão loucos. <risos> ah,
1: cara, tem que usar um pouquinho também, porra. Não dá, não dá. É muito ruim. A música é muito ruim, cara, é muito... Não dá. Sério, precisa de, um, de um reboot mesmo.
4: Filme dessa mesma linha, mas é um filme mais sério, hein? Agora sim, a gente vai tocar na... Vamos ver. O Nome da Rosa O Nome Ah, da Rosa é um filme excelente, eu li o livro também, que é muito bom, mas o o Nome da Rosa né? é
2: é do Merto Eco, mas o filme O Nome da Rosa, ele tem uma propriedade muito sui generis, que é o seguinte, ele mostra aquela sujeira que tem na, não vou dizer na Idade Média, porque vai ser uma coisa preconceituosa com os nossos medievalistas, mas assim, o que que era um mosteiro na época, né, naquele lugar, naquela época, isso ele é muito interessante, o filme realmente retrata muito bem isso, e o livro é
4: excelente também. Vale a pena ler. Um bom filme.
0: Mas
1: você acha que merece? Por que precisaria de reboot? Não, não precisaria, não. Por quê? de remake?
0: É. Eu acho que não, hein? Mantém como tá porque, porque eu... é bom pra cacete, né? Esse é o filme que eu quero rever agora pra ver.
3: Então, e por que quem gosta desse tipo de filme não vai se incomodar com a adaptação dele? E
0: porque eu acho que esse filme, eu não me lembro dele ser, ter um ritmo lento e tal. E mesmo que não seja um, um filme moderno, cheio de cortes, a linguagem né, dessa vida desacelerada, né, medieval, escura, suja e tal, ele funciona naquele, na linguagem que ele foi feito.
3: É, é muito bom. Sim. Eu vou
0: rever esse filme.
4: Pode rever. Priscila falou aqui do lado, no, no escritório aqui do lado que o nosso professor de caligrafia, que nós estamos devendo uma aula pra ele, David, estamos devendo assistir a aula dele, fez a turma dela toda assistir O Nome da Rosa por causa da caligrafia em si. Olha. A história do filme se passa naquilo ali,
3: né? Eu viajei, eu achei que vocês tinham contratado agora um professor particular de caligrafia estavam devendo dinheiro pra ele. <risos> Não, cara. Não, não, não. Caralho, que loucura, né? quarentena mudou as pessoas.
0: É. O cara passou a gente com a condição que a gente faria o curso dele de novo como ouvinte. A gente e vocês nunca mais devendo isso? Nunca mais voltamos, <risos> Eu
4: teria voltado, hein? Isso é
3: uma
0: das paradas que eu me sinto, sabe? Deixa eu anotar aqui então. Deixa eu anotar aqui. teria
3: voltado. Olha aí, o cara que falou que não se arrepende de nada ai, ai. Estou em paz com o meu passado olha aí, arrependimento Eu
4: não chego a me arrepender, mas é uma parada que se eu pudesse voltar Talvez eu fizesse diferente ah, Mas ainda dá tempo, não? Não, cara, a faculdade <risos> acabou, lembra disso. <dele? risos> <risos>
0: Então acabou. Isso é mentira. Ela foi descredenciada pelo médico. <risos> tá, bom, então tá bom, né? Então, Delícia. Pega o teu diploma e joga pela janela.
5: <risos>
2: Já que eu tô falando de uma sinopse do feitiço de Áquila, quero acrescentar que o nome da Rosa tá tendo uns assassinatos no mosteiro, no monastério, e vai o nosso querido é Sean Connery, né? Isso. Que ele vai lá é, e tem um aprendiz, né, que é o... O é, é o nome dele, gente? Me fugiu aqui Kevin Bacon, não é isso? Matthew não, Bar- não, pode Brother.
3: ser Kevin Bacon, não é possível. Não, não é o Matthew Broderick. Como
0: então. é que é o nome? Tá na ponta da língua aqui. É Kevin Slater. Isso, não.
3: isso, isso
0: aí. Ih, aí o filme já começa a perder um ponto, hein?
1: Christian Slater, Chris? gente, Christian <risos> Slater.
0: É o filho do Kevin Bacon <risos> com o Christian Slater.
1: <risos> mas
2: Christian Slater e Kevin Bacon dá pra confundir mesmo. Mas... <risos> eu
3: Acho que confundiu <risos> com o <risos> Kelly Slater, que é um surfista. <risos> o Christian Slater,
0: <risos> ele faz uma participação pequena no filme.
2: Não, é, é contado pela ótica dele. Então,
0: mas eu Tô tentando fazer que as pessoas vão ver o filme Se a gente ficar falando do Christian Slater eu Acho que elas vão se afastar do filme
2: <risos> Caralho,
0: por que, cara? É um cara, né? cara. Assim.
2: É é cara? muito ator um e, é, e, é e é como se ele fosse o Watson, na verdade né? Essa brincadeira que eles fazem né? E o Sean Connery é como se fosse o Sherlock Holmes Eles fazem essa metalinguagem né? E aí eles vão investigar esses crimes Que tem a ver com o livro Que tá desaparecido É outro
1: filme que tem aí 35 anos Eles fizeram, refizeram já uh, Só é. se falou em outra coisa, então Peraí, <risos> Peraí 2019 Aí, fizeram uma série de TV, Nome da Rosa, 2019. Cacete. Com o John Torturro, cadê? John Torturro. O Guilherme del Basqueville. olha aí. Caraca, né? ninguém tomou conhecimento. <risos> Se tomaram conhecimento, que existia isso? É, o John não. Torturro
0: não leva ninguém pro cinema nem pra TV, né? Isso é uma realidade, ele é um bom coadjuvante.
4: Essa série deve ter
0: sido um sucesso. <risos> Tem atores que, assim, não adianta só o cara falar, vou fazer o Nome da Rosa aqui pra cinema, venham ver, pra TV. Tem que ter algum atrativo. E o John Turturro, apesar de ser um excelente ator, ele é aquele típico coadjuvante. E aí, quando ele tá como protagonista, você não leva fé. É que nem o Michael Madsen. Caraca, ele já, já fizeram.
1: Então, se outra coisa mesmo.
0: <risos> e, ó, essas fotos que eu tô tá mostrando aí, tá tudo muito limpo, hein? E essa é uma característica que o Eduardo apontou, que era bem interessante mesmo. É se clima e essa sujeira e essa a realidade mais crua do...
2: dos monastérios.
0: Isso. De tudo, né? Monastério incluso, né? Mas tudo era um lixo. O né?
1: um clássico, clássico enigma do outro mundo. Puta, deixa lá, né? <risos>
0: Esse já teve uma continuação. Já teve? Teve. Ah, que é uma equipe de resgate, não é isso? Que volta lá?
1: Ah, é. Verdade. Do, do cachorro. Começa com o cachorro, não é?
0: Não, eles cachorro... acham o cachorro. Isso, isso, isso. Não, do o cachorro teve, é um filme original, né?
1: Não, mas o cachorro sobra no final. E aí o outro filme começa com eles achando o cachorro. É tipo uma...
3: Eu tô lendo aqui que vai ter uma refilmagem anunciada pra 2020. Que não vai rolar por causa do... <risos> do Corona, mas tinha mas tinha uma refilmagem anunciada pra 2020
4: porra, esse filme feito hoje em dia polindo o roteiro direitinho com os defeitos especiais meio CG, meio animatronic puta, dá pra fazer um filmaço cara.
0: Não, mas esse filme é um filmaço já é, esse filme com o e já acho excelente cara. Sim, Temos... sim, porque esse filme tinha uma tensão foda, ele era um filme de terror, mas que na verdade eu não considero nem que seja um filme assustador no, no, né, nesse quesito terror mas ele era ele, a tensão de você não Saber onde tá aquele bicho, aquela cena do sangue que é muito clássica, né? Que eles querem descobrir quem mais tá contaminado, né? Só pra quem não viu o filme, também, se você não viu o filme até hoje, você também não merece, né?
4: Se essa altura do campeonato você ainda não
0: viu você tem que se fuder mesmo. a gente tá falando desse filme toda semana toda semana a gente fala assim primeiro que eles tiram sangue de todo mundo pra testar né porque o bicho tinha uma uma, uma ligação né física com o sangue né ela tava em todas as partículas né primeiro que eles tiram sangue de uma maneira absurda eles fazem um corte nos dedões das... podia fazer uma parada mais tranquila né um corte que vai ficar doer por uma semana ali pelo menos <risos> e aí a cena é tensa pra cacete porque primeiro eles estão com um lança-chamas o que já é foda e aí eles esquentam uma ponta de fio rígido e colocam esse fio quente, incandescente no sangue.
2: É porque o, o sangue, ele, ele, ele reage. Aí você descobre que é a pessoa. Eles esquentavam a pontinha do, do arame e colocavam no do sangue. Como é, é a criatura é um organismo que estava em todas as células do, do sujeito, a célula reagia também. Tipo assim, ela virava um negócio o sangue subia assim, virava os tentáculos do sangue e tal. E aí você sabia que aquele sangue, porque tinha é, no potinho não tinha o nome da pessoa. Você sabia que era ele.
0: Isso, e era tenso pra caralho. Ele pegava o potinho, esquentava o, o, o fio lá, o, o, o metal. Para mim. Eu. Isso. E aí, quando ele botava no sangue não é essa pessoa. E o cara, é. me solta, me solta seus filhos da puta! Não é. sei o que ela, porque tava tudo amarrado, né? Os caras, e, e aí tipo, a tensão crescia, porque assim eles sabem que um bicho tá em alguém, porque o bicho tá passando de um pro outro. Sim. E quem era validado como
1: é, limpo, né? Ah, não tava necessariamente...
0: Não tava contaminado e aí eles é. tinham que, aí o cara, porra, agora tem o um bicho do meu lado aqui, eu sei que. Então,
1: é. cara é. essa
0: cena é foda, é muito bem feita, cara. Esse filme é bem foda, cara. Bem foda mesmo.
2: É, eu só lembrar que assim, não é uma. Uma, um vírus que contamina a pessoa. O organismo matou o sujeito e fez um, uma duplicata dele. Então o cara inteiro, que tá ali igual a pessoa, não é uma pessoa contaminada. É o alienígena em já, si. Já é é. Mas aí ele sabe tudo que o cara sabia? Sabe, isso aí. Sabe sim. Copia tudo. Cérebro, tudo.
0: Hum. Esse filme é bem maneiro. Se fizer remake também, eu não vou sofrer por causa disso, mas eu acho que ele não merece um remake, hum. porque esse filme é muito bem feito, é muito bem dirigido. Essa cena é sinistra, essa tensão dessa cena. E ele te passa uma Sensação de solidão e de isolamento porque ele acontece numa estação científica na Antártida. Então eles estão isolados, eles não têm comunicação com a civilização. Eles estão por eles mesmos ali. Cara, é, esse filme é muito muito legal mesmo, cara. Muito bem feito. Eles tentam
2: sair e a criatura vai sabotando. Eu acho que ela pega uns pedaços de helicóptero pra fazer a nave dela. Eu acho que tava lá no subterrâneo, um negócio assim. Então é bem maneira. Então, é eu 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 é uma... uma nave que caiu, né? Então, parece que é uma nave que cai no, no, na geleira.
3: Eu descobri aqui que o, o The Fing. Ele foi baseado num conto chamado Who Goes There, de 1938. E que descobriram depois, em 2018, que esse conto, na verdade, ele faz parte de um livro, um um romance, chamado Frozen Hell. Então tem um universo expandido, sacou? E eles estavam querendo, em 2020, em janeiro ainda estavam falando disso, da Universal fazer um novo filme. Mas aí já expandido, baseado na novela inteira, Frozen Hell.
1: Olha, tem um board game do The Thing. Deve ter uma
0: mecânica de traidor. Ai, quem Caraca, é cara? board game do The Finger. Se você tiver que tirar seu sangue e botar num negócio Aí eu topo
1: <risos> Puxa a carta
0: tira seu sangue Mas aí é cortar o dedão Naquele talo
3: <risos> Eu tenho mais um aqui hum. Polêmico Intocáveis. Não, tá bom, tá
5: ótimo.
3: <risos> o Não próximo. Toca. Não toca no filme. Você é, eu toca... também
4: acho. É o né?
0: Uma possibilidade pro Intocáveis é um spin-off pro Jovem Nerd. Jovem Nerd vai gostar. Hum. Seguindo a vida do Andy Garcia, George Stone.
1: <risos> é verdade, sobrou.
2: É, apesar do nome, eu já discordo de vocês. Eu acho que o Intocáveis merecia, sim, um remake, cara. Não um reboot, um remake. Porque é uma história... É uma história histórica, né? Então acho que vale a pena se assim, mostrar por outro ângulo. Né? Ah, eu
0: já posso voltar a ser um escritor, <risos> se eu quiser.
4: Cara, mas olha só. Eu, eu me arrisco a dizer que é o melhor, a melhor atuação da vida do cara lá do Waterworld, que eu não me lembro o nome, que o Alexandre gosta.
1: Kevin Costner. Você é
0: fã mesmo dele, Fred. Nossa,
4: eu acho que dos filmes que eu vi com ele, eu acho que é uma parada escrota dizer isso é um filme intocável, é, e você vai eu... tirar aquela cena maravilhosa aquela cena maravilhosa da morte do Sean Connery
0: ah, eu acho que dá pra fazer um novo Intocáveis bem feito?
1: Não, não, não dá, não não, 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 não tem muitas coisas, claro. tem o Sean Connery morrendo tem a cena da escada, do bebê não, mas esse é o meu ponto, como
2: é um, é um fato que aconteceu, você pode contar por vários ângulos pode fazer, inclusive fazer uma, claro, o L Atnés vai ter que ter, mas eu, eu não sei se todos aqueles personagens de fato existiram não sei, não, existiram,
3: seria. mas só que não são fiéis, mas, então, o Malone eu... existiu o George Stonio, o Menino Contador lá também mas só que não tiveram o mesmo grau de importância
2: dava pra refazer com uma outra um enfoque,
0: né? Esse filme é do Brian De Palma, não é?
3: Sim, e isso me dá um, um, um pouco nervoso, porque o Brian De Palma os melhores filmes dele foram antes de Intocáveis, né? Ele não fez nada muito foda depois, se fosse ele refazer Cara, eu acho é, que é ficar
1: lá. o filme tá muito bonitinho, tá
0: redondinho, É, porque cara. esse filme é realmente muito bem dirigido, né, cara? É, cara. A cena é, da é. escada é foda, a cena da ópera, né, que é a morte do Malone. Pois é, é, cara, é. aquela cena é fantástica.
3: Aquele assassino que se veste branco, que mata o Malone, puta que pariu, ele tem uma cara de filha da puta.
0: <risos> Exato, né, cara? O cara morre com o miolo pra fora, maluco. Hein? Ele morre com o jogando ele do prédio, uhum. né?
3: Ó, oh, o de autoridade, isso aí. E
0: quando a câmera desce a mostrar ele no carro, que ele caiu dentro de um carro, o cérebro dele tá exposto. Eu não lembro disso, é? Eu lembro, porque eu é. vi pause. <risos> <risos> uma <risos> uma, uma a gelatina ali, o que que é isso? Uhum. Tum, tá lá, exposto.
4: Uma das cenas, pra mim, as três cenas né, melhores do filme inteiro, são essa da morte, a da escada por motivos óbvios, e quando abre o elevador e tá o cara morto lá dentro, escrito tocáveis.
0: É, é triste. Caralho. Triste, cara. triste. Nossa, essa cena é muito triste, cara. É nossa, terrível. Nossa. É. E a trilha sonora desse filme é foda. É. Puta, maravilhoso. é maravilhoso. É, é verdade. A música, essa música que toca na cena do elevador, cara, é devastadora, cara. É devastadora.
4: Pípedes, é é se você que tá ouvindo esse podcast, daqui, né, é esse
0: Nerdcast. Nerdcast que chama. Não sei, você é novo aqui? Nunca gravou? <risos> é
4: Nerdcast. <risos> é. é, é. Desculpa, bom. Se você nunca viu Intocáveis, primeiro você Você tá errado Segundo Veja com urgência Porque isso é um
2: filme bom
3: É foda mesmo Só
2: pra contextualizar Quem não sabe Podcast é um Tipo um programa de rádio Na internet
3: Você
1: sabe que eu tô com Uma impressão Bizarra De que a gente já gravou Um episódio assim Então é só remake Porra
5: (risos) (risos)
3: Seria muito bom isso, velho Seria muito bom, (risos) se for verdade Que a gente tá senil, (risos) bro A gente gravou um em 2012 Chamado Remakes Relembrados
4: Ai meu Deus, por favor Tomara que a gente esteja falando tudo de novo Com Eduardo
3: Esporto, (risos)
5: Meu Deus
2: do céu, tô <risos>
3: preocupado agora Marcelo Forlani e Guga Ai. Nossa, tem planeta dos macacos Highlander <risos> <risos> Terminador do futuro <risos> <risos> A merda, cara Cara Bekid, Tá bem no meio da, da vitrine <risos> A merda <risos> <risos>